0: はい皆さんこんにちは話題の事件へようこそ今回の考察は未解決事件湯河原殺人放火事件ですこの事件は女性が殺害されその後に放火された事件ですがその数時間前にも男性が暴行されており関連が疑われています防犯カメラが捉えた男の関与はあったのか犯人は一体どこに消えたのかまずは事件概要からどうぞ事件概要2015年4月21日午前6時頃、神奈川県湯河原町の民家で火災が発生し、焼け跡から住人の女性 M さん、当時66歳の遺体が見つかった。女性の遺体は額に包丁が刺さった状態で、焼け跡の寝室で発見され、複数の切り傷や刺し傷のほか、鈍器で殴られたような跡があり、殺害後に放火されたと見られている。さらに、この事件の数時間前に事件現場から数百メートル離れた集合住宅に住む男性が何者かに鈍器で殴打される傷害事件も発生しており同一犯の可能性も指摘されている事件当日の早朝湯河原駅の防犯カメラに不審な人物が映っていたため捜査本部は重要参考人としてこの人物を県警のホームページで公開し情報を求めている捜査本部はこれまでに捜査員延べ約2万7200人を投入し約1万2800人から話を聞くなどしたが容疑者につながる有力な情報は得られておらず現在も未解決となっている事件の経緯湯河原町は神奈川県南西部に位置し箱根あたみと隣接する温泉街として観光業で古くから栄え人口は約2万4000人で県内で最も65歳以上の比率が高い自治体とされているそんな穏やかな町で事件は起こった第1の事件2015年4月20日湯河原町土井四丁目のアパートの2階に住む男性 A さん当時61歳が重傷を負う事件が発生した同日午後11時15分頃 A さんは仕事を終えて帰宅しているが帰宅の途中にアパートの近くで不審な男を目撃していたその男は電柱に体を隠すようにして A さんが住むアパートの方向を見ており変な奴だなと思いながら見ていると男と一度目があったというその後帰宅して布団に座っていると鍵をかけていない玄関が突然開けられ先ほど見かけた男が部屋に入ってきた。男はグレーのパーカーを着て、フードをかぶり、タオルのようなもので口元を隠し、両手に靴下をはめており、長さ50センチから60センチの水道管のパイプのようなものを持っていた。男は突然、あんたを殺す、と A さんに告げた。A さんは、どこのものだ、と問いかけ、男は、地元のものだ、と答えた。A さんが誰にも言わないから帰れと諭すも男は応じず。俺の両親は俺を産んですぐ捨てた。俺はガキの頃からシャブの売人だった。仲間に入らないか。金を持っている汚い人間が世の中に多くて嫌だ。金は持っている奴から奪えばいい。などと話し出し、会話のやり取りは10分ほど続いたという。男は部屋の中を見回して。あんたから取るものはないな。あんたには同情するよ。でも、あんたを殺さないといけない。などと言ったとされ、男は薬物をやっているような様子はなく、至って冷静で言葉を選びながら話しているようだったという。やがて男は、部屋の鍵はどこだと言い出し、A さんが男から目を逸らし、鞄の中に手を入れた瞬間、鉄パイプで思い切り後頭部を殴りつけてきたため、揉み合いとなり、A さんは後頭部だけで30針以上を縫う重傷を負った。A さんは、何とか部屋から逃げ出し、助けを呼んだため、一命は取り留めている。男は A さんとは反対の方向に駆け出し、JR 湯河原駅の方向に逃走したという。A さんによると、その男の特徴は、身長170センチぐらいの痩せ型で、服装はパーカーに黒のジーンズを履いており、頭にフードをかぶり、口元にタオルを巻いて、フードの紐を縛っていたという。また、靴下を両手に履き、目は細く、見た目は20代に見えたと語り、外国人ではなく日本人だったという。その他の印象として、男との格闘は5分ほど続いたというが、A さんが男を抑え込んだ時に、ほとんど抵抗を見せなかったのが印象に残ったと語っている。事件後の捜索で、A さん宅から西に約150メートルから200メートル離れた公園で、襲撃に使われたとみられる鉄パイプが発見されている。第二の事件 A さんの襲撃事件から約6時間後の4月21日午前6時頃 A さん宅から直線で約350メートル離れた木造平屋の民家で火災が発生し約30分後に消し止められたが焼け跡から女性の遺体が発見されたその後の DNA 鑑定により遺体はこの家で一人暮らしをしていた M さんと判明した。M さんの遺体は長袖の上着とスパッツ姿で着衣に乱れはなく頭まで布団がかぶせられた状態で寝室のベッドの上に仰向けで横たわっていた。頭部と顔には刃物による十数箇所の刺し傷や切り傷、鈍器で殴られたとみられる打撲痕があり、右の額には包丁が柄の近くまで深く刺さっていたとされている。司法解剖の結果、死亡推定時刻は4月21日午前5時頃で、死因は頭蓋骨骨折に伴う脳挫滅と判明した。M さんには防御創や煙を吸い込んだ形跡はなく、寝ているところをいきなり襲われたと見られ、殺害された後で火を放たれたものと見られている。警察の捜査。県警は捜査本部を設置し殺人放火事件として捜査を開始したそれと同時に A さんを襲撃した男が関与している可能性も視野に入れ男の行方を追った M さん宅に消防隊が到着した際玄関を含めて人の出入りが可能な窓や扉は全て施錠されていたが玄関の引き戸のガラスの一部が割られており外から鍵が開けられる状態だったというしかし室内から玄関の鍵は見つかっておらず犯人が鍵をかけた上で持ち去った可能性もあると見ている火災の状況は遺体があった寝室はすすけた程度だったが隣のリビングからは油の反応が出ており燃え方が最も激しく灯油を入れるポリタンクが見つかっていることから警察は犯人がリビングに灯油をまき火をつけた可能性があると見ているまた焼け跡から M さんのポーチが見つかっており中には現金が残されていたため金銭目的の犯行ではない可能性が高いとみられ凶器に使われた包丁は M さん宅にあったものを使用していたが包丁からは犯人の指紋は検出されなかったちなみに M さんには軽度の知的障害があり足が不自由なため車椅子で生活していたとされ亡くなる10年ほど前から自宅近くの障害者支援施設に通っていたという M さんをよく知る人物によると M さんはコミュニケーション豊かな人で喧嘩やトラブルは一度もなかったと語っている不審な人物その後の捜査で21日午前5時ごろ M さん宅の玄関から不審な人物が湯河原駅方面に向かう姿を近くのパチンコ店の防犯カメラが捉えており近くの歩道には血痕のようなものが残されていたことが分かったまた m さん宅から東に約 200m 離れた湯河原駅構内の複数の防犯カメラが不審な若い男の姿を捉えていたその男の特徴は身長約1 7 0センチの痩せ型で髪は耳にかぶるくらいの長さに見えるがヘッドホンをつけているようにも見える黒っぽい長袖の上着に黒っぽいズボンを履き白いマスクを着用し黒のリュックサックを背負い左手には青いチェック柄の大きな紙袋を持っていたまた子供料金の切符で自動改札を通過していたことが分かっている警察によるとこの男は午前5時45分発の東京方面宇都宮行きの電車に乗った可能性が高いとみられているしかし沿線各駅の防犯カメラに似た人物は写っておらず下車駅は判明していない実はこの男の姿については歩き方の歩幅が小さく内股気味にも見えるため女だったのではないかとの見方もあるただ2つの事件が同一犯だとすれば鉄パイプで襲撃された A さんが男の声だったと証言していることや M さんの額に柄の辺りまで深々と包丁を刺せる力を要していることからもやはり男による犯行の可能性が高いのではないかとされているその他 M さん宅の消火活動中に北斎見ながら火災現場から立ち去る不審な男が目撃されている目撃した男性によるとその男は上下グレーのウィンドブレーカーを着用し年齢は30歳前後だったとされみんなが心配そうに家事を見ている中笑みを浮かべている男に違和感を覚えたというこの男が事件に関与していたかについては現在も不明のままとなっている事件の真相とはこの事件は小さな町で立て続けに二つの事件が起きたことで付近の住民に恐怖が広がったしかしこの二つの事件が同一犯だったのかは現在も明らかになっておらず指紋や DNA に関する情報は公表されていないそして防犯カメラが捉えた重要参考人の人物はなぜ駅員に止められるリスクを冒してまで子供料金の切符を買ったのかという謎も解明されず電車内で着替えて降りた可能性が指摘されているが、結局どこで降りたのかは判明していない。また、報道によると、M3 宅の前にあるパチンコ店の防犯カメラが午前5時頃に M3 宅の玄関を出て湯河原駅方面へと歩いていく人影を捉えていたが、その約1時間後に M3 宅から出火していることから放火して逃走したとすれば、時間がかかりすぎている点に疑問が残る。このことから、単独犯ではない可能性も指摘されているがいずれの事件も犯行動機が全くわからず現在も捜査は難航している果たしてこの2つの事件に関連はあったのか犯人の目的は何だったのかこの事件の真相とは
1: この事件は第一の事件と第二の事件の関連が疑われていますが解決の糸口をつかむためには共通点を探すよりも別々の事件として捉えた方がいいような気がします確かに同じ地域でこのような事件が起きる確率は低いと思いますが偶然が重なった可能性も視野に入れた捜査が必要ではないでしょうか M さんが殺害された状況を見ると犯人は顔を中心に刺していることから強い恨みによる犯行の可能性が考えられますさらに遺体の顔に布団をかけるという行為は顔見知りの犯行の場合によく見られるためやはり M さんと何かしらの接点がある人物の犯行だったのではないでしょうか実はある情報によると M さんは気さくな優しい人とされていますが M さんが通っていた施設の作業場ではリーダー格だったとされ足は悪いが口は達者だったという噂がありますこれが事実だとすれば M さんが一方的な恨みを買っていた可能性も考えられますだとすれば計画的な犯行ということになるため M さんの自宅にあった包丁とは別の凶器を準備していた可能性もありますそして放火については犯人が自らも負傷していたとすれば血痕などの痕跡を消すために火をつけたと考えることもできますもしかしたら警察も犯人の目星はついているものの何かしらの障害を持った人物のため捜査が進展していないのかもしれません
0: この事件でまず重要な点としては2つの事件が同一犯だったのかということが挙げられますがこの小さな町の中でしかも3 5 0ルしか離れていない場所で起きたとすればやはり同一犯と見るのが自然ではないでしょうかしかし第一の事件と第二の事件はかなり犯行の質が違うことも確かで、第二の事件が起きるまで6時間もの間、犯人がどこで何をしていたのかという謎があります。この事件の印象としては、サイコパス的な要素を感じる部分もありますが、殺害自体が目的であれば、狂気などの事前準備をしていなかったことに、どうしても違和感を覚えます。仮に同一犯だとすれば、犯人像のヒントは第一の事件にあるような気がします。まず、犯人はどこのものだと聞かれ、地元のものだと答えている点から、地元の人間ではないことが伺えます。そして、犯行動機については、手に靴下を履き、凶器はどこかで拾ったような水道管の鉄パイプだったことから、計画的な犯行ではなかったと考えることができます。おそらく、たまたま目が合った A さんに対して、場当たり的に犯行を思いつき、襲ったのではないでしょうか。また、犯人の第一声があんたを殺すと言っていることから金目当てではないことが伺えますが、10分ほど会話をしていることから犯人に明確な殺意はなかった可能性があり、犯人の言動を見るとどこか自暴自棄な印象を受けるため、殺害自体が目的ではなく何か別の目的があったのではないでしょうか。これは私の想像ですが、例えば自らの追い立ちが原因で社会に順応できず思い悩み、自暴自棄になっているような人物が社会に対する不満や苛立ちを殺人という形で欲求を満たすために起こした犯行のような気がしますもしかしたら湯河原町を選んだ理由は犯行がしやすい老人が多く住む町だと知っていたからかもしれませんそして A さんの殺害に失敗した犯人は欲求を満たすために第二の事件を起こしたと推測することもできます第二の事件についてもおそらく場当たり的な犯行だったのではないでしょうか殺害後の放火についてはもともと家を燃やすつもりはなく何かしらの物的証拠を燃やすためにリビングで火をつけたのが時間をかけて燃え広がったのではないでしょうかだとすれば逃走した後で徐々に燃え広がり時間をかけて大きな火災となったことも納得できますそして犯人と思われる人物が子供料金の切符を買ったことについては意図的な行動ではなく普段からあまり電車を利用したことがないため間違った切符を買った可能性が考えられますもしかしたら犯人が未成年だったため子供料金で乗れると勘違いしていたのかもしれません皆さんはどんな考察をするでしょうかでは今回の考察は以上となりますよかったらグッドボタンチャンネル登録お願いしますご覧いただきありがとうございますでは次の考察で